0: J'ai vécu un processus très progressif qui consistait à rechercher en interne à obtenir la meilleure version possible de BlackRock. Et puis je me suis rendu compte que tous ces efforts n'allaient pas produire d'impact dans le monde réel. Les actions nécessaires étaient quelque chose que vous ne pouviez pas engendrer en restant au sein de BlackRock.
1: Aujourd'hui, la Révolution Verte, c'est une nécessité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Face au réchauffement climatique, il faut bannir les énergies fossiles, restaurer les écosystèmes et reverdir la planète. La finance affirme volontiers qu'elle ne fait plus que des placements éthiques et respectueux de l'environnement. Mais peut-on vraiment croire ce qu'on nous dit Les investissements sont-ils vraiment devenus plus verts Ou alors, est-ce que c'est seulement une puissante campagne de greenwashing, une façon d'enrober la finance d'une aura écologique alors que, sur le fond, rien ne change. Je m'appelle Mériva Vakaridis et ensemble, dans ce podcast, nous explorons les enjeux de la finance durable. Dans cet épisode, nous allons parler de greenwashing, d'éco-blanchiment. La question qui se pose, c'est « est-ce que, derrière ce discours bien rodé, la durabilité progresse vraiment ?» Pour parler de ce thème, il n'y avait guère meilleur interlocuteur que Tariq Fancy. Tariq Fancy est canadien, il est basé à Toronto. C'est une figure emblématique de l'investissement durable. Il s'est fait connaître du grand public comme whistleblower, comme lanceur d'alerte. Il a sacrifié une position professionnelle enviable, pour dénoncer les mensonges de la finance internationale. Il sait bien de quoi il parle, puisqu'il a travaillé au cœur du système, à Wall Street. Il a été directeur des investissements durables auprès de BlackRock, une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. En 2019, il a démissionné avec fracas. En nous expliquant son parcours, Tariq Fancy va beaucoup nous parler de critères ESG, ESG en anglais. C'est un acronyme qui désigne la performance environnementale, sociale et de gouvernance d'une entreprise. C'est un indicateur répandu qui permet d'évaluer la contribution d'une compagnie au développement durable. Comme Tariq Fancy est basé au Canada et moi en Suisse, l'entretien a eu lieu dans un studio virtuel grâce au miracle de la technologie. J'ai commencé par demander à Tariq Fancy pourquoi il a quitté BlackRock.
0: Ce qui est intéressant à propos de mon passage chez BlackRock, c'est que je ne me suis pas réveillé tout d'un coup en réalisant que ça ne marchait pas. C'était une sorte de processus graduel. Avant de rejoindre BlackRock, j'ai travaillé quatre ans dans une organisation à but non lucratif où j'ai expérimenté le rôle de l'impact global dans toute entreprise. Il s'agissait d'un projet qui me passionnait. Je l'ai quitté pour rejoindre une industrie où l'impact était purement financier. Et puis, plus d'une décennie avant cela, j'ai fait une formation d'investisseur qui était vraiment axée uniquement sur le rendement. Dans ce cadre, il y avait bien un chevauchement entre l'objectif de durabilité et le profit. Selon cette doctrine, une bonne performance ESG est également un gage de rentabilité. Ceci est en quelque sorte la promesse fondamentale sur laquelle repose l'industrie de l'ESG. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Il fallait examiner les données, comprendre les différentes industries, les différentes zones géographiques. Il fallait donner un sens à des données souvent non structurées et non normalisées. Il m'a donc fallu un certain temps pour que je réalise que ce système ne marchait pas. Ce dysfonctionnement ne se voit pas sur le terrain. ne provient pas de la malveillance de certaines personnes, parce que la vérité est que tous les gens qui travaillent dans ce système croient qu'ils font ce qu'il faut faire. À l'interne, j'ai fait remonter mes critiques aussi haut que possible. Quand je suis arrivé, beaucoup de ce qui se faisait était qualifié d'activité d'investissement, mais ça ressemblait plutôt à du marketing. Par exemple, une équipe se rendait auprès des différents gestionnaires de portefeuille de la société pour leur dire qu'ils devraient réduire leur empreinte écologique et faire un tas d'autres bonnes choses parce qu'ils gagneraient plus d'argent. Dans la pratique, les gestionnaires de portefeuille n'y croyaient pas vraiment, d'après ce que j'ai vu. Ça s'explique en partie parce que les personnes qui préconisaient cela venaient du département philanthropique. Et vous savez, les gestionnaires de portefeuille new-yorkais ne sont pas des gens particulièrement humbles. Donc, si l'équipe philanthropique vient leur expliquer comment ils doivent investir, pour eux c'est comme s'ils étaient le footballeur Lionel Messi sur le point de tirer un coup franc et qu'un fan venait leur dire comment bien faire. Qu'ils aient de bons arguments ou non, il y aura toujours une certaine dose de scepticisme. Ce qui est intéressant dans la démarche de la durabilité, c'est que l'on peut entreprendre un grand travail dans les limites de l'entreprise pour en obtenir la meilleure version possible. Mais à un moment donné, on se rend compte que même la meilleure version de l'entreprise n'a pas d'impact sur le monde réel. Ce qui créera un impact réel n'est pas quelque chose qui peut venir de l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez besoin que les gouvernements interviennent et créent des règles obligatoires pour que tout le monde aille dans la même direction on commence à se rendre compte qu'il est impossible d'échapper à cette réalité. Les mesures venant du monde de l'entreprise fonctionnent rarement dans la pratique. J'ai vécu un processus très progressif qui consistait à rechercher en interne à obtenir la meilleure version possible de BlackRock. Et puis je me suis rendu compte que tous ces efforts n'allaient pas produire d'impact dans le monde réel. Les actions nécessaires étaient quelque chose que vous ne pouviez pas engendrer en restant au sein de BlackRock.
1: En 2021, Tariq Fancy a publié une série d'essais intitulée « Secret Diary of a Sustainable Investor », ce qu'on peut traduire par « Le journal secret d'un investisseur durable ». Dans ses documents, il remet en question les pratiques de BlackRock en matière de durabilité. Il affirme que ce géant mondial ment au public au sujet de ses investissements durables. En d'autres termes, il accuse BlackRock d'être une championne du greenwashing. Mais en discutant avec Tariq Fancy, je m'aperçois que son objectif, ce n'est pas vraiment de jeter la pierre à une firme plutôt qu'à une autre. Sa réflexion est plus large. Face au réchauffement climatique, il veut s'attaquer aux racines du mal et donc aux énergies fossiles. Et pour ça, il ne voit qu'une seule solution. Une taxe sur le CO2.
0: Le prix Nobel 2018 défendait déjà l'idée d'une taxe sur le CO2. William Northworth a reçu cette distinction pour avoir dit que nous avions besoin d'un impôt sur le carbone, n'est-ce pas C'est donc quelque chose que les gouvernements peuvent faire. Ce qui est amusant, c'est que l'équipe chargée de la politique publique chez BlackRock n'est pas particulièrement satisfaite de ces idées. C'est la même chose dans toutes les institutions financières. Ils ne veulent pas que vous montiez sur scène pour dire au gouvernement de nous taxer. C'est la dernière chose qu'ils veulent entendre. Si vous vous profilez dans la sphère publique pour demander davantage de réglementation, c'est la première chose qui vous fait virer dans une entreprise de Wall Street.
1: Le greenwashing, c'est bien un problème à plusieurs niveaux. À mon niveau de citoyenne, je me demande comment est utilisé l'argent que j'ai à la banque et dans ma caisse de pension. Je me demande si je peux faire confiance au label des labels qui promettent que mon argent est investi selon des principes de développement durable. Et là, Tarek Fatsi est plutôt positif. De son point de vue d'observateur privilégié, il constate de réelles améliorations. Pour expliquer les progrès, il compare les fonds verts à des boîtes de conserve sur les rayons des supermarchés.
0: C'est comme si vous achetez quelque chose au supermarché. Est-ce qu'il est dans la boîte ce qui est écrit dessus Ce n'est plus le cas depuis un certain temps. C'est pourquoi la réglementation de l'Union européenne a évolué ces dernières années. Il en va de même aux États-Unis. Carré Gensler, le commissaire de la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme des marchés financiers, a publié une vidéo l'année dernière dans laquelle il comparait les fonds ESG à une brique de lait. Dans cette vidéo, il montre la brique de lait et il dit Écoutez, voici les ingrédients, voici ce qu'il y a dedans. Nous avons besoin que cela soit reproduit pour les fonds de placement. À ce niveau, je pense que les choses ont évolué dans le bon sens parce qu'il y a un retour de bâton important en matière d'éco-blanchiment. Les régulateurs se sont penchés sur la question et ont infligé des amendes. Je pense donc que l'industrie, en raison de la réaction négative du public, des protestations et de la pression réglementaire, a fait le ménage. Maintenant, si vous achetez un fonds et qu'on vous laisse entendre qu'il y aura un peu plus d'actions vertes et un peu moins d'actions liées aux combustibles fossiles, il devrait probablement ressembler à ce à quoi vous vous attendiez.
1: Pour en arriver là, il a fallu des amendes réellement spectaculaires. En 2022, DWS, une filiale de Deutsche Bank, a été condamnée à payer 19 millions de dollars. La firme était accusée de greenwashing par les autorités allemandes. L'établissement a vendu des produits d'investissement comme étant plus respectueux de l'environnement qu'il ne l'était vraiment. Les critères de durabilité n'étaient pris en compte que dans une minorité d'investissements. Dans ce cas-là, c'était manifestement de la publicité mensongère. Au fil de la conversation, quelque chose m'étonne. On pourrait parler d'un paradoxe. Tariq Fancy dresse un diagnostic lucide et plutôt sombre sur l'industrie de la finance. Et à la fois dans son discours, il fait preuve de beaucoup d'optimisme. Il y a tout un faisceau d'éléments qui lui donnent espoir. Et là-dedans, il y a un axe central, celui de l'émergence d'une nouvelle génération aux aspirations différentes
0: je dirais que la chose la plus impressionnante que j'ai vue est l'afflux de capital humain. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine avec une abondance de jeunes très passionnés. Il y a des jeunes qui ont étudié la durabilité il y a des jeunes qui comprennent mieux la science du changement climatique que les personnes plus âgées, parce qu'ils l'ont apprise dès l'école. Et c'est amusant en fait, parce que si vous avez plus de 40 ans, vous avez appris la gravité, la physique de base et toutes ces choses, mais vous n'avez rien appris sur le changement climatique. Or, la nouvelle génération connaît le documentaire Gore, et puis les gens ont commencé à en parler. C'est pourquoi je pense que les jeunes en particulier sont très importants dans un processus de changement. Parce qu'ils ont étudié ces choses de la bonne manière depuis le début. Cela ne signifie pas seulement qu'ils ont une vue d'ensemble sur la durabilité et l'importance de l'économie circulaire. C'est aussi qu'ils y croient et qu'ils la comprennent d'une manière différente de celle des générations plus anciennes. Une autre chose qui doit changer, ce sont les présupposés généraux au sujet des priorités dans l'industrie financière. Une grande partie de l'industrie ESG est basée sur cette idée de capitalisme des parties prenantes, « stakeholders » en anglais. Et le capitalisme des parties prenantes, c'est l'idée que vous prenez en compte l'entier de votre entreprise. Vous ne devriez pas vous soucier seulement de vos actionnaires. Vous devez penser à toutes vos parties prenantes, vos clients, vos fournisseurs, vos employés. Je dois dire que l'idée du capitalisme, des parties prenantes, ne date pas des cinq dernières années. Ce n'est rien de nouveau. Ça existait déjà quand j'ai appris le métier d'investisseur il y a 20 ans. L'acronyme ESG a été créé à partir d'un rapport intitulé Who Cares Wins, c'est-à-dire celui qui se soucie de l'impact global gagne la partie. Ce rapport date de 2004. Et nous nous intéressons depuis longtemps aux responsabilités environnementales et sociales. Dans les années 90, vous étiez déjà un clown si vous investissiez sans penser aux chaînes d'approvisionnement ou au risque de réputation. Vous y pensiez déjà. Et donc, vous le faisiez déjà. Or, rien n'a vraiment changé. Ce qui me préoccupe, c'est que l'industrie ESG a créé une série de récits qui n'ont pas fondamentalement changé l'industrie des services financiers. Ces récits nous ont simplement fait croire que des choses nouvelles se produisaient. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Le capitalisme des parties prenantes, c'est l'idée que si l'on satisfait mieux toutes les parties prenantes, on obtient de meilleurs résultats. Considérons le capitalisme comme un sport de compétition. Parce que c'est un peu ce que c'est. Sur un terrain de basket, par exemple, tous les joueurs sont en compétition pour marquer des points. C'est ce à quoi ressemble le capitalisme. Vous êtes en compétition pour faire des profits. Et depuis plus de 50 ans, le modèle consiste à marquer le plus de points possible dans le respect des règles du jeu. C'est là l'essentiel, n'est-ce pas Il y a des règles. Et dans le cas du basketball, les règles sont fixées par la NBA et les arbitres. Ils ont tracé la ligne des trois points sur le sol, ce qui n'avait jamais existé dans l'histoire du basketball. Ils ont décidé « Hey, nous devrions vous donner trois points si vous marquez de cette distance à l'extérieur de la ligne. » Le gouvernement peut changer des lois de la même manière. Il peut dire « hé, hey, jusqu'ici, personne ne se soucie de votre pollution, mais maintenant vous devez payer pour polluer. » La raison est évidente. Si vous dites à une entreprise qu'elle peut simplement déverser des produits chimiques dans la rivière à côté de l'usine, que c'est beaucoup moins cher, elle le fera peut-être. Elle ne fera probablement pas très attention à la destination de cette eau. Cette eau va-t-elle empoisonner la communauté d'ici quelques années
1: À ce stade, il me vient une réflexion quasiment philosophique. La crise climatique, on pourrait voir ça comme la limite ultime posée au capitalisme, mais aussi au libéralisme qui prône la limitation du pouvoir de l'État. C'est du moins l'avis de Tariq Fancy. Je pense que les gouvernements
0: doivent avoir une marge de manœuvre pour apporter des changements gênants dans nos vies. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec le Covid. Avec le Covid, personne ne voulait annuler ses mariages, ces événements sportifs et porter des masques partout. Mais la science nous a clairement fait comprendre qu'il fallait aplanir la courbe des contagions très 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 rapidement masks everywhere. C'est pourquoi les gouvernements ont utilisé leur pouvoir. Ils ne se sont pas contentés de dire « Laissons faire le marché libre, voyons si les gens portent un masque ou non. » Ils ont brusquement fermé les frontières. Ils ont fermé les écoles et les centres commerciaux. Ils nous ont forcé à porter des masques. Cette mesure a peut-être été plus extrême qu'elle n'aurait dû l'être, mais elle était justifiée dans l'ensemble. Globalement et dans une certaine mesure, les gouvernements utilisent leur pouvoir pour nous aider à trouver des solutions. Nous pourrions le faire maintenant avec le changement climatique. Un prix Nobel a été décerné il y a cinq ans à un expert qui pointait les ravages du changement climatique. Et encore une fois, les gens disent « Oh, comme c'est surprenant Que voulez-vous dire ?» Un gouvernement qui résout ce problème, c'est un gouvernement qui écoute ce qu'un lauréat du prix Nobel dit depuis des dizaines d'années. Vous savez, il suffit de mettre une taxe sur le carbone parce qu'il faut dissuader les gens de polluer. S'ils payent le coût de la pollution qu'ils créent, ils trouveront des moyens de l'éviter.
1: Depuis qu'il a quitté BlackRock, Tariq Fancy consacre une grande partie de son temps à l'initiative RUMI, un projet qu'il a fondé en 2013. C'est une organisation à but non lucratif qui vise à transmettre du savoir aux enfants des communautés défavorisées. Cette expérience lui donne la conviction que nous sommes à un tournant générationnel. Et là encore, on retrouve ce banquier dans sa peau de fanatique de basket. Il voit ce sport comme une métaphore des enjeux actuels.
0: Grâce au travail que j'ai effectué avec le projet Rumi, j'ai commencé à réaliser qu'il existe une grande différence d'état d'esprit entre les différentes cohortes d'âge. La spécificité de Rumi, c'est de s'adresser aux jeunes. Le projet, c'est de fournir du micro-apprentissage sur le téléphone portable par courtes séquences de 5 minutes. Ce qui m'a amené à cette constatation, c'est un événement où j'ai pris la parole en tant que fondateur. Il y avait beaucoup de nouveaux adhérents qui avaient rejoint une communauté. Ils étaient très intéressés parce que je parlais du changement climatique. Vous savez, les jeunes s'intéressent de près à ce sujet. J'ai trouvé cela fascinant. À la fin de mon intervention, j'ai dit, écoutez, vous savez, nous devons fixer les règles du jeu, n'est-ce pas C'est un peu comme si je disais, écoutez, le capitalisme, c'est du basket. L'esprit sportif ne fonctionne pas. Il faut faire appel aux arbitres. Et il s'est passé quelque chose d'amusant. Un gamin a levé la main et il a dit, vous savez, c'est pour ça que je dis depuis longtemps que le capitalisme est fini. Nous devons abandonner le capitalisme. Le capitalisme a un stade avancé pour adopter un système différent. Et puis une fille lève la main, elle dit, écoutez, ça fait un moment que je dis que toutes les entreprises mentent. Tout le monde hochait la tête pour dire « c'est vrai ». C'est ce que tout le monde pensait. Ce qui m'a amené à consulter les données et à réaliser qu'il y a beaucoup de choses différentes chez les jeunes générations en raison de la rapidité avec laquelle leur environnement et les informations qu'ils reçoivent ont changé. Et ce sur une période de 15 ans, à un rythme sans précédent. Ils apprennent différemment ce qui est fascinant. Cette évolution vous permet de créer un apprentissage créatif. Ce nouveau genre d'apprentissage ressemble un peu aux médias sociaux nous utilisons des codes issus des médias sociaux comme les memes et les gifs parce qu'il faut en quelque sorte attirer leur attention de cette manière pour les atteindre et déboucher sur leur engagement et à travers ce processus vous commencez à réaliser qu'ils voient le monde très différemment et de toutes les façons possibles en ce qui concerne la durabilité dans l'industrie nous avançons beaucoup moins vite qu'il ne le faudrait parce que nous sommes fatalistes et que nous pensons que nous sommes tous dans le même bateau et je ne pense pas comme ça ils regardent la situation ils voient ces CEOs de 70 ans qui gagnent des tonnes d'argent et qui sont assis là à dire « Bien sûr que nous voulons réduire nos profits, arrêter d'hypothéquer l'avenir et sauver la planète. » Et chaque année, ils continuent à recevoir des tonnes d'argent tandis que les scientifiques nous disent que nous prenons de plus en plus de retard. Les jeunes n'ont pas l'impression d'une erreur collective. Ils ont l'impression d'être victimes d'une escroquerie. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre. C'est qu'ils pensent très différemment. Ils pensent que l'aspect positif est que grâce à la technologie, on peut potentiellement mieux organiser les gens. Mais il va falloir faire quelque chose parce que les préférences des jeunes ne sont pas prises en compte dans les décisions politiques à ce stade. Et c'est en fait le problème fondamental du changement climatique, n'est-ce pas Si nous respections réellement ce qu'ils demandent, nous nous engagerions par définition en faveur de l'avenir et nous aurions une vision en plus long terme. Mais ce n'est pas le cas. L'économie actuelle est très axée sur le court terme.
1: J'arrive à la fin de l'entretien la tête embrumée par cet intense brassage d'idées. Darik Fansim paraît fidèle à sa réputation de personnalité publique à l'énergie hors norme. Dans les médias, il est décrit comme un homme brillant et ambitieux, mais aussi comme un idéaliste, un rêveur, un utopiste. En ce qui me concerne, je ne crois pas que ce soit vraiment utile de choisir entre ces deux camps. Ce que je veux retenir de cette rencontre, c'est que ce personnage donne envie de se retrousser les manches et de faire avancer les choses. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment Nestlé a dû faire évoluer sa gouvernance sous la pression d'une fronde menée par la fondation ETHOS. Une histoire où David s'est fait entendre face à Goliath. Et puis, nous nous retrouverons bientôt dans ce podcast pour parler du retour de bâton américain face à la finance durable. En effet, les efforts entrepris dans ce sens suscitent l'hostilité de certains milieux aux États-Unis. Mais la résistance s'organise.